0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ja, in dieser Woche habe ich Ihnen mal drei Themen aus den unterschiedlichsten äh, Segmenten äh, mitgebracht. Das zeigt zum einen die Vielseitigkeit äh, der Kryptowelt, das zeigt aber auf der anderen Seite auch die, die großen Gefahren, die Tretminen, die Fallstricke, die hier in dieser Kryptowelt lauern. Das ist grundsätzlich mal wie überall im Leben. Nur für viele ist eben diese Kryptoökonomie, Kryptowährungen noch was ganz, ganz Neues. Angela Merkel würde sagen, Neuland. Das ist ja auch in der Tat so, weil der Bitcoin, den gibt es eben erst seit dem Jahr 2008, 2009, also von Satoshi Nakamoto konzipiert wurde, diesem Pseudonym, wo man nicht weiß, nach wie vor. Ist es eine Einzelperson, ist es ein Projektteam, wer steht äh, genau dahinter? Deswegen ranken sich da sehr viele Mythen und deswegen kommen auch immer mal wieder Betrüger zum Vorschein, die angeben, ja, ich bin äh, Satoshi Nakamoto oder ich habe mit Satoshi Nakamoto zusammengearbeitet oder ich bin ein Co-Gründer des Bitcoin und so weiter. Und äh, ja, in der Regel sind das alles eben Hochstapler, die früher oder später auch auf die auf die Schnauze fallen, Entschuldigung für diesen Begriff, aber der trifft es eben ganz zu. Auf die Thematik gehe ich äh, heute mal ein, weil hier gibt es eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Die Behörden in Deutschland arbeiten sehr gut, das muss ich wirklich mal bestätigen. Ich habe sehr, sehr viel äh, ja, mit Betrügern in diesem Zusammenhang zu tun. Ich bekomme sehr, sehr viele Zuschriften eben von, An von Anlegern. Ich stelle selbst enorm viele Anzeigen bei den Staatsanwaltschaften, bei der Bundesanstalt für Finanzmarkt, für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland, bei der FINMA, der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht in der Schweiz, bei der FMA in Österreich und bei der FMA in Liechtenstein und auch bei anderen Behörden. Und es ist wirklich ein Wahnsinn, was hier an Wildwuchs betrieben wird derzeit oder was hier an Wildwuchs am Markt zu finden ist und wie viele Betrugssysteme am Markt sind. Dazu eben. Später mehr. Ein anderer Bereich, den ich heute noch aufgreifen möchte, ist der Tod eines Bitcoin, ja, eines angeblichen Bitcoin Milliardärs in Costa Rica. Das, also es handelt sich jetzt nicht um John McAfee. Der ist ja im Gefängnis in Barcelona, nicht weit weg von mir, gestorben bzw. hat dort vor einigen Wochen oder vor zwei Wochen Suizid begangen. Darauf bin ich ja schon eingegangen. Es gibt aber noch einen anderen Fall aktuell nämlich Mirkea Popescu, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, 41 Jahre alt war der, das war ein Rumäne, der eben auch sehr frühzeitig Kryptobörsen selbst gegründet hat, in dieser Kryptoszene tätig war, auch aber eine ganz, ganz dubiose Gestalt, hat ganz komische Tweets immer herausgegeben und da gab es eben zu seinem Tod, einen Bericht im, im The Independent. Also das ist eine internationale Zeitung, englischsprachige Zeitung. Und aus dieser Zeitschrift haben dann eben viele abgeschrieben. Viele deutschsprachige Zeitungen. Äh, eben diese Berichte übernommen und eben sehr, sehr unsauber übernommen. Weil ich habe dann auf einmal Zuschriften von Lesern bekommen, ob ich eine Gefahr sehe äh, für den Bitcoin, weil das ja, dieser Mirkea Popescu, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen schon mal äh, gehört gehabt, ab und zu mal, aber ich habe jetzt bei Weitem nicht so stark damit befasst, mit diesem Namen, wie beispielsweise mit John McAfee, der ja eine Legende war und auf den man immer wieder gestoßen hat. Also mir war der jetzt relativ unbekannt. Erst mit seinem Tod bin ich jetzt mal wieder drauf gestoßen. Also ob das eine Gefahr für den Bitcoin ist, weil er eher ähm, so viel Bitcoin hat, wenn die jetzt alle auf den Markt geschmissen werden und so weiter. Und ich habe mal den Bildzeitungsartikel äh, dann angeschaut. Der lautet eben, Kryptomilliardär treibt tot vor Costa Ricas Küste. Können Sie auf bild.de auch äh, sich anschauen, was passiert mit seinem Vermögen. Und äh, interessanterweise steht, äh, die, der erste Absatz lautet hier, Mirkea Popescu 41 war einer der Einzelanleger mit den meisten Bitcoins. Sein Wallet soll laut The Independent eine Million Münzen umfasst haben. Also wenn ich das so schreibe, er war der größte Einzelanleger äh, mit Bitcoin, eine Million Münzen, dann muss man ja davon ausgehen, das sind eine Million Bitcoin. Jetzt geht es aber weiter, da kommt ein zweiter Satz und umgerechnet 2 Milliarden US-Dollar wert gewesen sein. Ja gut, jetzt muss man eigentlich schon mal den Bericht hinterfragen, was ist jetzt richtig. Weil 2 Milliarden US-Dollar, in Ordnung, wenn das da so steht, äh, ich kann es natürlich auch nicht nach äh, Weisen oder so, ob er wirklich 2 Milliarden US-Dollar besitzt. Aber was ich natürlich berechnen kann, ist, dass eine Million Bitcoin natürlich weit mehr wert sind bei einem Kurs von rund 33.000 Dollar, nämlich eben 33 Milliarden US-Dollar, als 2 Milliarden US-Dollar. Deswegen ist schon mal dieser ganze Bericht zu hinterfragen. Und dadurch, dass da steht, er soll eine Million Münzen besessen haben, gehe ich jetzt eben davon aus, das sind eben nicht nur Bitcoins, sondern auch andere Münzen. Und da ist es eben so, ich besitze weit über äh, eine Million Münzen, wenn ich alle meine Münzen zusammenrechne, also meine Kryptocoins. Ja, aber eben nicht Bitcoin, sondern da sind halt auch Kryptocoins äh, dabei, die haben äh, Centwerte oder weniger als einen Centwert. Und dadurch kommt man natürlich sehr, sehr schnell auf eine Million Münzen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber man darf das eben dann so nicht schreiben. Und die andere Frage ist dann, ob jetzt diese Bitcoin verloren sind, wenn jetzt eben die Angehörigen äh, die Private Keys nicht haben. Das ist jetzt einfach äh, Spekulation. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt einen großen Einfluss eben haben wird. Jedenfalls keinen großen negativen Einfluss. Wenn, könnte der Einfluss eher positiv sein. Gleiches gilt übrigens auch im Fall von John McAfee. Sollten diese beiden, äh, ja, Krypto-extravaganten, Krypto, äh, ja, in der Kryptoszene extravaganten Kryptopersonen eben ihre Private Keys, ihre Zugangsdaten mit ins Grab genommen haben, dann würde ja diese Bitcoins dem Markt entzogen werden. Das heißt, die Angebotsmenge würde sich reduzieren und das ist grundsätzlich positiv, weil bei gleichbleibender Nachfrage erstes Semester Betriebswirtschaft und eben sinkender Angebotsmenge steigt dadurch der Preis. Also nochmals, ich glaube nicht, dass es große Preisauswirkungen hat, wenn dürfte es eher positiv sein und es ist auch mal wieder, oder sind mal wieder zwei gute Beispiele, dass eben die Angebotsmenge des Bitcoin mit Sicherheit sich weiter reduzieren wird, gerade durch solche Fälle. Nicht, dass da jetzt jemand große Wallets hat, aber es würden immer mal wieder Bitcoin eben verloren gehen, wo eben Menschen ihre Private Keys verlieren. Das war in der Vergangenheit, als der Bitcoin noch nicht so viel wert war, sehr, sehr häufig der Fall. Da wurden eben Festplatten mit Private Keys auf den Müll äh, geworfen, die heute hunderte Millionen Wert wären, die aber unwiederbringlich eben verloren sind. Und deswegen gibt es ja auch von Analysehäusern Schätzungen, dass ca. 20 bis 25% Prozent aller jemals gemeinten Bitcoin unwiederbringlich verloren sind. Das ist positiv für Sie, der Bitcoins hält, weil, wie gesagt, die Angebotsmenge reduziert ist. Was man aber auch daraus lernen muss, ist, seine Kryptowährungen auch so zu sichern, erstens für sich selbst natürlich, beispielsweise auf Hardware-Wallets, zweitens aber natürlich auch für den Fall der Fälle, also im Notfall, wenn man eben selber nicht mehr in der Lage ist, auf seine Wallet zuzugreifen, beispielsweise durch einen Unfall oder Alzheimer-Demenz, ist ja auch etwas Schlimmes, von dem immer mehr Menschen betroffen sind in Deutschland. Das ist jetzt ein schleichender Prozess, das kann man ja dann auch organisieren, Aber was man jetzt eben nicht organisieren kann, ist beispielsweise ein Unfalltod oder ein Herzschlag oder ein Gehirnschlag, also Ähnliches. Das ist ja auch jetzt nichts, was ganz unwahrscheinlich ist, sondern leider sterben eben auch Menschen im jungen Alter durch Krankheiten, durch Unfälle, durch Schicksalsschläge. Und hier müssen Sie sich eben auch eigenverantwortlich hinterfragen, was wäre denn bei mir in so einem Fall, weiß meine Ehepartnerin, weiß meine Partnerin, wissen meine Kinder, wissen meine Enkel, wissen meine Eltern oder wie auch immer, denn wenn sie was zu, sie zu tun haben, wenn so ein Fall eintreten würde. Deswegen gibt es da grundlegende Empfehlungen auch von mir, beispielsweise wenn man einen Ledger nutzt, dass man eben diesen Recovery Seed, also den Wiederherstellungscode, an einer sicheren Stelle verwahrt, beispielsweise in einem Schließfach, also offline, wo auch keiner rankommt und dann einen Hinweis darauf macht im Testament mit einer kurzen Anleitung, was zu tun ist. Also wenn dann das Testament eröffnet ist, dann sind eben die Bitcoin nicht verloren, sondern dann finden ihre Nachkommen dort einen Hinweis, aha, da gibt es eben einen Ledger, der liegt in einem Schließfach oder eine Recovery Seed, der liegt in einem Schließfach, eine Anleitung dazu, dann können die diese Coins eben wieder herstellen und eben im Nachlass auch nutzen. Also das ist jetzt eine ganz, ganz einfache Möglichkeit. Ich wünsche natürlich niemand, dass sowas eintritt, aber wenn Sie das mal gemacht haben, dann beruhigt Sie das. Das ist der wichtige Effekt. Also der wichtige Effekt, der weit wichtigere Effekt nach meiner Erfahrung, ist jetzt nicht mal das Ereignis des Todes jetzt unbedingt äh, vorzugestalten. Äh, natürlich äh, ist diese Wahrscheinlichkeit 100%. Also jeder unter uns wird früher oder später mal sterben. Aber es ist eben wichtig, dass man es geregelt hat. Und dieser Beruhigungseffekt, der ist ganz wichtig für Sie selber, dass Sie wissen, im Fall der Fälle, hoffentlich tritt er nie ein, haben sie das eben entsprechend geregelt. Ja, also das zu diesem Punkt, was auch jetzt eben mal wieder hier ein sehr gutes Beispiel ist, Presseberichte einfach mal genau lesen und dann braucht man wirklich nur zwei Sätze lesen, also eine Million Münzen Bitcoins, zwei Milliarden Dollar wert, einfach eine einfache Multiplikation machen mit dem aktuellen Preis, dann weiß man schon, okay, an diesem Artikel kann irgendwas nicht stimmen und deswegen muss man das eben ein bisschen stärker hinterfragen. Ja, dann gehen wir mal auf einen anderen Bereich ein, der auch den Titel meines heutigen Videos trägt, nämlich Schwert über Binance. Binance ist eine Kryptobörse, die ich grundlegend auch empfehle für den Handel, aber ich empfehle nicht, bei Binance Kryptowährungen verwahrt zu lassen oder Staking-Things-Leistungen dort in Anspruch zu nehmen, weil Binance eben so eine Art Geisterunternehmen ist, man kann gar nicht sagen, wo das genau domiziliert ist, also wo es überhaupt seinen Geschäftssitz hat, Geschäftssitz hat, welches Recht gilt. Es hat unzählige Niederlassungen und im Gegensatz jetzt zu regulierten Kryptobörsen, wie beispielsweise Bitpanda aus Österreich, die eine Kryptoverwahrlizenz haben, die eine Wertpapierlizenz haben seitens der Finanzmarktaufsicht Österreich, die auch eine Zahlungsverkehrslizenz haben, dass sie auch Eurogelder und ähnliches, also Währungen, entgegennehmen können. Schweizer Franken, US-Dollar, britische Pfund, beispielsweise auch türkische Lira mittlerweile, hat Binance eben diese regulatorischen Anforderungen nicht erfüllt. Und das ist eben ganz, ganz großes Risiko und dieses Risiko kommt jetzt auch immer stärker zum Tragen, weil die unterschiedlichsten Aufsichtsbehörden in Thailand, in Japan, auf den Cayman Islands, in Großbritannien, auch die BaFin hat eine Warnung zu, ba äh, zu, zu Binance herausgegeben, jetzt ein massiver Wind ins Gesicht bläst. Seit kurzem ist es jetzt so, bei Binance können keine Euro-Einzahlungen mehr gemacht werden und ich gehe auch davon aus, dass eben keine Euro-Auszahlungen dann gemacht werden können, weil eben äh, ja Binance keine Zahlungsverkehrslizenz auch hat. Das heißt, wenn Sie Binance nutzen, empfehle ich Ihnen, übertragen Sie Ihre Kryptowährungen von Binance weg auf entweder solide Kryptobörsen, die eine Kryptoverwahrlizenz haben, also eine europäische Kryptoverwahrlizenz, wie beispielsweise Bitpanda oder auch Coinbase. Coinbase, also die US-Kryptobörse, die auch börsennotiert ist, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer wie Binance, weil hier alle Regulierungen vorliegen. Die Coinbase hat jetzt als eine der ersten Börsen bzw. als erster Anbieter auch diese Zulassung in Deutschland erhalten. Auch da, die gilt dann natürlich auch europaweit, also für EU-Kunden, also nicht europaweit, aber innerhalb der Europäischen Union und innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes. Und dort sind sie eben auf der sicheren Seite oder auf der weit sichereren Seite wie bei Binance. Deswegen kaufen sie durchaus ähm, Kryptowährungen bei Binance aber lassen Sie die dort nicht mehr liegen. Ich glaube jetzt nicht, dass die weg sind oder Ähnliches, aber ich glaube halt, dass es Probleme gibt in Zukunft, die stark zunehmen werden, bis Binance eben seine regulatorischen Hausaufgaben gemacht hat, beispielsweise beim Bereich Wegübertragen oder die Schnittstelle zur Fiat-Welt, also umtauschen wieder in Euro, rücktauschen in Dollar und Ähnliches. Also da wird es weiter Probleme geben. Binance muss eben dort seine Hausaufgaben machen. Und das Beste ist natürlich, Nutzen Sie Hardware-Wallets. Coinbase, Bitpanda, derartige Kryptobörsen bewerte ich als grundsolide, aber Sie delegieren eben auch bei diesen Kryptobörsen Ihre Private Keys an die Börsen. Sie haben sie nicht selbst in der Hand, sondern Sie haben Login-Daten, Passworten, Username, mit denen Sie sich einloggen, aber die Private Keys, also der Besitznachweis zu Ihren Kryptowährungen, der liegt bei der Kryptobörse und hier gilt das erste Gebot der Kryptoökonomie, der Kryptowelt, not your keys, not your coins. Sie müssen ihre Private Keys selbst in der Hand haben. Deswegen meine grundlegende Empfehlung, wenn Sie ein paar so Nebencoins auf Kryptobörsen herumliegen haben, die eine Kryptoverwahrlizenz haben, überhaupt kein Problem, wenn Sie die auch öfters mal vielleicht handeln. Aber Kryptowährungen, die Sie langfristig planen zu halten, über mehrere Jahre, allen voran natürlich den Bitcoin oder Ethereum als die Basis-Kryptowährungen, die beiden wichtigsten Kryptowährungen, ziehen Sie diese Kryptowährungen auf eine Hardware-Wallet wie beispielsweise den Ledger Nano X oder den Tresor Modell T. Das ist die grundlegende Prämisse, die Sie machen müssen. Und das rate ich Ihnen ganz, ganz dringend, allen voran, wenn Sie bislang oder wenn Sie noch Kryptowährungen bei Binance verwahrt haben, gehen Sie bitte weg von Binance. Zwei Banken, zwei große Banken haben jetzt übrigens auch Überweisungen zu Binance von sich aus schon gestoppt. Das ist einmal die Barclays Bank und einmal die Santander Bank hier bei mir in Spanien. Und ich gehe davon aus, dass eben hier weitere Banken folgen werden und weitere regulatorische Maßnahmen erfolgen werden. Auf der anderen Seite werden natürlich Kryptobörsen, die ihre regulatorischen Hausaufgaben gemacht haben, wie mit Panda oder allen voran als globale Kryptobörse wie Coinbase, davon profitieren werden. Und das ist dann natürlich auch äh, positive Effekte. Ja, das zu diesem Thema, das auch den Titel meines heutigen Podcasts trägt, Damoklesschwert Schwert über Binance, weil es eben ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja, und dann möchte ich noch auf einen aktuellen Fall eingehen, auf einen ganz brandaktuellen Fall. Nämlich äh, am 1. Juli wurde äh, ein 48-jähriger Mann in letzter Sekunde am Flughafen in Frankfurt am Main festgenommen. Äh, vorausgingen Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding und der sogenannten Zentralstelle Cybercrime Bayern, ZCB, mit dieser Zentralstelle Cybercrime habe ich auch schon öfters zu tun gehabt. Ich war ja auch schon mal bei äh, in München also bei, bei Aktenzeichen XY äh, zu Gast, äh, hatte ich auch Kontakt mit dem Bundeskriminalamt und beim Landeskriminalamt und äh, dieser Fall war äh, eben so, dass hier ein 48-jähriger Mann äh, verhaftet wurde. Mit einer, mit einer Frau, also ich weiß jetzt nicht, ob die Frau seine Partnerin äh, war oder ist, die wurde auch äh, eben äh, festgenommen und hier besteht eben der Verdacht eines mutmaßlichen Anlagebetrugs. Also ich muss natürlich auch dazu sagen, es gilt hier die Unschuldsvermutung und ich will aus presserechtlichen Gründen auch noch nicht den Namen nennen. Also ich kenne natürlich hier diesen diesen Mann sehr sehr gut, äh, hatte immer mal wieder Berührungspunkte mit diesem Menschen, ich habe den von Anfang als vollkommen unseriös äh, erachtet und ich werde dann äh, in absehbarer Zeit, auch wenn der Prozess dann mal eröffnet ist und wenn das alles mal dann ins Laufen kommt, äh, sicherlich äh, diesen Prozess medial begleiten, dass ich darüber berichte. Also der Vorwurf ist jetzt, dass eben 62 Bitcoin hier veruntreut wurden durch ihn, der hat auch so ein Ponzi-System eben angeboten, so ein Scam-System, wie, wie, wie so viele am Markt sind. Hat eben den Menschen erzählt, da gibt es ein Bitcoin-Investitionsmodell, gebt mir eure Bitcoin und ich vermehre die. Da machen wir ja so eine Art Pensionsmodell äh, draus und in ein paar Jahren bekommt ihr dann mehr Bitcoin äh, zurück und der hat auch einen YouTube-Kanal betrieben, der hat sehr, sehr gut reden können, also das muss ich sagen, das kann er immer noch wahrscheinlich, also rhetorisch war das sehr gut, auch fachlich war das in Teilen wirklich ganz, ganz gut, manche Dinge waren dann eben vollkommen absurd, dass er eben gesagt hat, ja, ja, er ist Co-Gründer von Bitcoin, also er hat in dieser Gruppe mit Satoshi Nakamoto quasi zusammengearbeitet und so weiter. Dafür gab es nie Belege und es ist natürlich kompletter Unsinn. Es ähm, war einfach an den Haaren herbeigezogen. Er hat dann auch Doktortitel verwendet und Professortitel. Und es sind jetzt eben Dinge, äh, ja, einfach ein Hochstapler. Und äh, das wird sicherlich dieser Prozess dann auch zum Vorschein bringen. Ich kenne selber drei geschädigte Investoren, denen ich alle geraten habe, auch äh, Strafanzeigen zu erstatten. Die haben auch Strafanzeigen äh, erstattet. Und hier ist mir nochmal wichtig, weil ich habe immer wieder, also ich bekomme jeden Tag Zuschriften zu irgendwelchen Betrügereien. Und viele, äh, vielen, denen ich dann zurückschreibe, haben sie denn schon eine Strafanzeige bei der Polizei gemacht, sagen mir dann, Ach, Miller, das bringt ja sowieso nichts. Die Mai-Polizei, die haben ja gar keine Ahnung. Das ist ein Irrtum. Selbstverständlich, wenn Sie jetzt eine Polizeidienststelle auf dem Dorf besuchen und Ihre äh, Anzeige erstatten, dann hat der Polizeibeamte auf dem Dorf jetzt keine Ahnung von Kryptowährungen. Das muss er aber auch nicht haben, sondern der nimmt diese Anzeige auf und leitet sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel in einem bayerischen Dorf oder in einer bayerischen Kleinstadt zur Polizeidienststelle gehen, dann leitet der eben diese Anzeige weiter an die Abteilung für Wirtschaftskriminalität und dann gibt es eben diese Zentralstelle des Cybercrime Bayern und diese Zentralstellen die gibt es auch in anderen Bundesländern. Und da sitzen Cyberspezialisten, also die können dann schon äh, ja, eruieren, was ist denn da überhaupt passiert, wie ist dieser Betrug abgelaufen und dann gehen die Ermittlungen ins Laufen. Und bei dieser Person, die jetzt eben in Frankfurt am Flughafen Gott sei Dank endlich festgenommen worden ist. Da sind die Ermittlungen auch zwei, drei Jahre jetzt gelaufen und jetzt äh, manchmal malen die Mühlen der Behörden eben langsam, aber ich verstehe das auch. Das ist hochkomplex, sowas aufzunehmen, sowas zu recherchieren. Dennoch ist es eben sehr erfreulich, dass es jetzt äh, gelungen ist, den Mann festzunehmen und ihm jetzt eben auch den Prozess zu machen. Also der, der Haftbefehl Wegen gewerbsmäßigen Betruges ist auch in Kraft gesetzt, ist auch wegen Fluchtgefahr eben ja in Untersuchungshaft. Jetzt ist ja auch klar, Fluchtgefahr, wenn er am Flughafen festgenommen wird, dann wollte er eben jetzt noch mal kurz abhauen und das ist eben eher nicht gelungen. Also, zwei Dinge. Erstens, ganz, ganz wichtig, wenn Ihnen irgendjemand was verspricht, eine Rendite bei Kryptowährungen, wenn irgendein Arbeitskollege in ja ein Sportkamerad oder wie auch immer kommt und sagt, ich habe da eine neue Kryptowährung oder ein neues Kryptosystem und dann kommt da noch ein Link, wo der wieder Provision bekommt und so weiter. Bitte Augen auf, also da müssen alle Alarmglocken bei Ihnen klingeln. Sowas gibt's nicht. Alles, was immer auf so einer Vermittlung beruht und das ist eben meine Erfahrung, stellt sich mit annähernd hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit im Kryptobereich als Scam-Ponzi-Betrugssystem heraus. Das ist einfach meine langjährige Erfahrung und ich habe da wirklich umfassende Erfahrung. Ich war ja auch immer wieder verklagt und juristisch belangt von den ho hochdubiosesten Anbietern, die dann eben Geld einsammeln. Können sie noch immer zeitlang Anwaltskanzleien bezahlen, die massiv gegen mich vorgehen? Ist mir aber egal. Ich habe auch genug Luft, um solche Prozesse zu machen. Mir macht es sogar riesig Spaß diese Prozesse dann äh, zu führen und am Ende des Tages bin ich immer noch da und alle anderen, die gegen mich immer vorgegangen sind, sind mittlerweile mehr oder weniger am Ende und wenn wieder mal jemand Neues kommt, dann werde ich so lange kämpfen, bis ich auch den Sieg davontrage, weil ich eben davon überzeugt bin, dass man diesem Wildwuchs Einhalt gebieten muss und ich bin auch jedem unter Ihnen dankbar für Zuschriften, für Hinweise, ich Verwende natürlich Quellangaben auch absolut diskret. Aber ich bin überzeugt, zum Beispiel bei der Finanzmarkt Österreich, Finanzmarktaufsicht Österreich, bin ich mit Abstand derjenige, der am meisten äh, Anzeigen erstattet hat, also Hinweise gegeben hat. Auch bei der BaFin durfte ich da relativ weit vorne sein und ich sehe es ja immer dann an den Warnmitteilungen und Meldungen der BaFin. Äh, da sind immer alle, ja, alle paar Wochen welche dabei, wo ich weiß, die Anzeige habe ich erstattet. Also, das ist, also nicht falsch verstehen, ist jetzt nicht so, dass ich hier in meinem Büro sitze und jeden Tag mich freue, eine Anzeige erstatten zu können. Aber das ist schon so ein Bereich, der mir eben sehr, sehr wichtig ist, weil ich eben von dieser Kryptoökonomie so überzeugt bin, dass es was Positives ist. Und diesen schwarzen Schafen und diesem Scam-Ponzi-Multilevel-Marketing-Wildwuchs im Kryptowährungsbereich, dem muss einfach Einhalt geboten werden. Deswegen auch an dieser Stelle jetzt zum Abschluss mein Glückwunsch. Und mein großes Lob an die Polizei in Bayern und die Ermittlungsbehörden in Erding, das war also die Kriminalpolizei in Erding, und speziell das ZCB äh, in, in Bayern, äh, also diese Cybercrime-Abteilung, äh, äh, Zentralstelle Cybercrime Bayern, die eine ganz, ganz hervorragende Arbeit geleistet haben. Und ich freue mich jetzt schon, muss ich auch sagen, wenn dieser Prozess gegen den 48-jährigen Mann äh, der eben den Menschen ihre Bitcoins weggenommen hat, mutmaßlich äh, eröffnet wird. Und ich bin dann gespannt, wie dieser Prozess auch ausgehen wird. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute, viel Spaß weiterhin. Ich hoffe, Sie konnten heute wieder einige Anregungen mitnehmen. Dann bis zur nächsten Woche mit der neuesten Ausgabe oder mit einer neuen Ausgabe. Von Millers Kryptowoche. Bleiben Sie gesund. Arbeiten Sie an Ihrer Digitalbildung. Sollten Sie in Urlaub gehen, wünsche Ihnen viel Erholung. Genießen Sie das Leben. Viele Grüße aus Mallorca. Ihr Markus Miller.